0: Hallo und herzlich willkommen zu Mich Verstehen. Der Podcast, der dir hilft, ein besseres Verständnis für, warum wir so denken, wie wir denken, zu bekommen. Im Studio Petra Wiesmeier, Heilpraktikerin für Psychotherapie sowie Dr. Janine Dörr, Coach für Wissenschaftler. Das heutige Thema, wie finde ich den richtigen Therapeuten? Hallo Janine. Grüß dich, Petra. Ich möchte auf das heutige Thema Therapie ähm jetzt intensiver eingehen, weil ich merke, dass auch in der Praxis immer wieder gefragt wird, wie erkenne ich einen guten Therapeut, wie erkenne ich, was für mich die richtige Therapie ist, was ist der Unterschied zwischen einer ambulanten, also welche Vorteile habe ich, wenn ich eine Klin wenn ich, sage ich mal stationär mich unterbringen lasse zu einer ambulanten Therapie. Und deswegen würde ich gerne versuchen, das ganze Thema so ein bisschen, das sind zwar sehr komplex, aber irgendwie ein bisschen mit einer Struktur zusammenzufassen, damit ich mich so eine Orientierung habe, wie gehe ich davor. Ich finde es ein total spannendes Thema. Und wie du schon sagst,
1: es sind so viele Unterthemen da drin. Lass uns doch einfach mal anfangen. Was ist denn Therapie
0: überhaupt? Also Therapie ist letztendlich die Heilung einer Erkrankung. Mhm. Das ist im medizinischen Sinne das Rezept für die Apotheke und dann nimmt man eine Tablette ein, dann geht es dann wieder gut. Und im psychischen Sinne ist das... Die Heilung einer psychischen Erkrankung durch einen Therapeuten. Ich muss mir auch klar werden, es gibt Psychotherapeut, es gibt
1: Psychiater, Psychologe, Heilpraktiker für Psychotherapie. Kannst du
0: ganz kurz mal den Unterschied nennen? Erst versuche ich jetzt mal mit dem Psychiater anzufangen, weil das der Einfachste ist. Mhm. Ein studierter Mediziner, der darf unter anderem nämlich auch Medikamente verschreiben. Der psychologische Psychotherapeut ist es eigentlich der, wenn ich jetzt von meinem Hausarzt ein Rezept bekomme... Da kann ich anrufen und kann mir einen Termin geben lassen. Ja, leider oft mit langen Wartezeiten. Mhm. Das sind natürlich studierte Psychologen, die mhm. den Schwerpunkt klinische Psychologie in ihrem Studium okay. haben. Und hat auch nach dieser Ausbildung eine Ausbildung in einer ganz speziellen Therapietechnik machen müssen, um dann diese Zulassung auch bei der Krankenkasse zu bekommen. Mhm. So und der Heilpraktiker, das ist, würde ich sagen, die schwammigste, auch wenn ich selber Heilpraktikerin für Psychotherapie weil da muss man schon genauer hingucken. Also ich selber, wenn ich die Prüfung mache beim Gesundheitsamt, muss ich sämtliche Diagnosekriterien hoch und runter können. Ich muss einzelne Erkrankungen, also psychologische Erkrankungen, abgrenzen können. Ich muss eine Diagnose erstellen können und darf das auch. So werde ich vom Gesundheitsamt entlassen und danach steht es mir frei, was ich mache. Ich muss gar nichts machen und darf mich Heilpraktikerin für Psychotherapie nennen und das auch sage ich mal, äh, therapeutisch auch anbieten. Aber ich zum Beispiel für mich, der personenzentrierte Ansatz, den ich jetzt hier als Therapie anbiete, den habe ich mir auch erst in einem Wochenend-Workshop mal angeschaut, ob das meine Richtung ist. Ich hätte danach anfangen können zu therapieren, habe mir aber dann vorgenommen, das auch in einer zweijährigen Ausbildung wirklich so zu festigen, dass ich mich mit gutem Gewissen in der Therapie, ja, einsetzen, also für andere Menschen einsetzen kann. Aber genau da muss man halt für sich schauen. Also wenn ich jetzt als Patient irgendwo mich selber erkundigen möchte, zu welchem Therapeut ich gehen möchte, dann muss ich bei gerade bei den Nicht-Kassen-Zugelassenen, das kann auch ein normaler Psychologe sein, der sich vielleicht irgendwo im Coaching oder in der Beratung anbietet, bei allem, was ich mache, muss ich, wenn ich, sage ich mal, sicher gehen möchte und mich für jemanden entscheiden, der keine Kassenzulassung hat, wirklich hingucken, ob der eine hochqualifizierte Ausbildung hat oder auch eine langjährige Ausbildung.
1: Hast du eine Idee, wie ich die für mich passende,
0: das für mich passende Verfahren finden kann? Indem ich von dem Problem, was ich habe, ausgehe. Also wenn ich, sage ich mal, ein Familienproblem habe, dann... Macht es vielleicht Sinn, sich an eine Familientherapeutin zu wenden? Mhm. Wenn ich Thema Raucherentwöhnung, dann würde ich ja, ich meine, unser Internet bietet eine ganze Menge an Informationen, dann würde ich wahrscheinlich auch über die Hypnosetherapie stolpern und könnte mich vorab schon mal informieren, was heißt das denn? Wenn ich mit einer persönlichen Krise unterwegs bin oder mich depressiv fühle, dann bin ich wahrscheinlich einfach bei einem normalen Gesprächstherapeuten erstmal an der richtigen Anlaufstelle wenn ich ein berufliches Problem habe oder eine Neuorientierung in meinem Leben anstrebe, dann ist vielleicht so ein berufliches Coaching. Und dann google ich ja genau nach diesen Begrifflichkeiten. Also das heißt, du würdest im Prinzip die Themen als Schlüsselwörter erstmal in die, ja. in die Suchmaschinen ein? Ich habe ja ein Vorgespräch dann mit einem Arzt, der würde mir ja dann schon sagen, auf welche Therapierichtung, mhm. der würde das dann einordnen. Stellen wir uns
1: vor, ich habe jetzt den für mich passenden Therapeuten erstmal gefunden, ja, so mit den Strategien, die du gerade erwähnt hast. Wie läuft denn jetzt die Therapie ab? Du hast eben erstmal Telefonkontakt gesagt, ne? Vielleicht gibt es ein Erstgespräch, wo man die
0: Passung stattfindet. Also, wie läuft dieses wie laufen jetzt die nächsten Schritte ab? Also, wenn ich sage ich mal einen Termin habe bei einem psychologischen Psychotherapeut, hat man sogenannte äh, probatorische Sitzungen auch vorneweg. Also ich glaube, drei Stück, die die Kasse einem schon mal irgendwie bezahlt, wo man für sich gucken kann, ob man überhaupt mit demjenigen arbeiten kann und was derjenige einem geben kann und wann er überhaupt denn für einen kontinuierlichen Therapieplatz, das kann man dann erfragen, überhaupt Zeit hätte. Okay. Das ist das eine. Dann ähm, ist es natürlich so, dass man in einem Erstgespräch auch erstmal sich kennenlernen muss. Man muss gucken, ob die Chemie zwischen dem Therapeuten und einem selber stimmt, also ob ich auch Vertrauen fassen kann. Und so, glaube ich, arbeitet auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Und genau das muss man für sich, glaube ich, auch raushören. Der eine braucht vielleicht klar Struktur, der braucht eine Hausaufgabe bis zur nächsten Woche. Der andere braucht irgendwelche klaren Regeln, wie er, wenn er auf Problem A stößt, damit umgehen kann. Und ich versuche mit demjenigen zusammen zu erarbeiten, mhm. was er braucht und das kann sehr unterschiedlich gelagert sein.
1: Das glaube ich. Bei dir scheint es, so kam es jetzt bei mir an, durchaus also zukunftsorientiert zu sein, ja. lösungsorientiert, ich
0: lösungsorientiert vielleicht zu streichen und würde es gerne ersetzen durch ressourcenorientiert. Ja. Weil mhm. die Lösung steht für mhm. mich nicht im Vordergrund. Also für mich ist oft so, dass jemand hier reinkommt und sagt, ich habe hier ein totales Chaos, ich muss hier irgendwie mein Leben strukturiert kriegen, mein Zimmer sieht aus wie noch was. Ich versuche dann dieses Chaos zu reflektieren und irgendwann ist derjenige bei seiner Persönlichkeit merkt, oh, ich bin glaube ich gerade hier am absoluten Chaos <lacht> und ich weiß nicht. Und dann ist das Problem der Ordnung sekundär oder taucht manchmal in den Folgegesprächen nie mehr wieder auf, weil das war zwar vielleicht im ersten Moment das, was derjenige für sich gesehen hat, dass er ein totaler Chaot irgendwie jetzt gerade ist und sein Zimmer und nichts mehr geregelt kriegt und nichts mehr sortiert kriegt, aber die Ursache ganz woanders war. Die Ordnung, die er da anspricht, dann auch im Gespräch oder diejenige, die ist, weiß Gott, weit weg von dem, was eigentlich so dahinter liegt. Ja? Also ich bin nicht bei mir, ich gebe keine Ratschläge und Tipps. Sondern ich versuche, die Welt des Anderen zu mit ihm gemeinsam zu erkunden und zu schauen, wie ist dem sein Eisenbahnnetz? Wie läuft es? Wie funktioniert der? Und wo kann ich vielleicht in seinem Netz, nicht in meinem und mhm. nicht mit meiner Idee? Und ich glaube, das ist der springende
1: genau. Punkt. Ja. Und du hattest eben gesagt, du unterstützt ihn. Genau. Das impliziert jetzt bei mir, da ist Mitarbeit gefragt. Ja. Das habe ich jetzt mit dem Fragezeichen ja. versehen.
0: Da ist Mitarbeit gefragt und das ist auch für mich was, wenn Menschen hierher kommen und erstmal so die Einstellung haben, okay, ja, mein Haushalt hat gesagt, ich soll mal zum Therapeuten gehen, hier sitze ich jetzt und dann erzählen sie ein bisschen was und ja, läuft nicht so rund auf der Arbeit, aber habe ich dann eh gekündigt und kommt nicht mehr, dann ist es natürlich schwierig, demjenigen in der Entwicklung irgendwie weiterzuhelfen. Also man kann so viel aus einem Gespräch, auch wenn man nicht schwer krank ist, aus jedem Gespräch für sich so viel mitnehmen, wenn man aktiv mitarbeitet und sondern dass die Veränderung im Kopf stattfinden muss und in seinem Kopf und nicht in meinem. Und ähm, dass da natürlich eine gewisse Motivation die Voraussetzung ist, ja. Ja,
1: und ich glaube, die Motivation ist die Voraussetzung ja. und es ist auch eine gehörige Portion
0: Eigenverantwortung mit dabei, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, die Eigenverantwortung, dass man in seinem Leben gerne wieder an einen Punkt kommen möchte, wo es einem gut geht, also jeder ist selbst für sich verantwortlich. Nur, wenn ich jetzt jemanden hier sitzen habe, der eine schwere Depression hat, der nur noch alles grau und schwarz mhm. sieht, da kann ich natürlich nicht sagen, jetzt hier kommen Sie mal in die Gänge und jetzt äh, läuft Lachen das schon, Sie mal hin. machen Sie mal. Wir reflektieren jetzt mal ein bisschen. Also da fange ich natürlich wirklich an, auch dem erstmal nur zuzuhören und dem auch den Raum vielleicht zu geben, traurig zu sein. Und auch, auch da ist halt die Empathie, das oberste Gebot, auch Verständnis für dem, seine Situation zu äußern Und auch irgendwie völlig mitzuschwingen. Also ich bin dann wirklich völlig, ohne mich selbst dabei aufzugeben, in hm. dieser Welt drin. Hm. Nur dann kann ich es verstehen. Und nur dann finde ich vielleicht die Nadel im Heuhaufen, wo ich vielleicht so einen kleinen Funken schon wieder Licht anzünden kann, dass derjenige vielleicht irgendwo wieder Kraft schöpft. Ja, wenn es auch nur ein Lächeln ist, was ich dann in dieser Stunde bekomme. Aber dann fange ich halt auf einer ganz anderen Ebene an. Da kann ich nicht gleich sagen, okay, also hier Mitarbeit gefordert, ähm, sondern da muss ich überhaupt diese Mitarbeit, diesen, diesen Funken überhaupt erstmal wieder entzünden können, dass derjenige dahin kommt. Aber das, ist, ja, das dauert dann halt vielleicht ein bisschen länger.
1: Was ich mich oft schon gefragt habe, ist, gibt es einen Unterschied zwischen Therapie und Coaching und wenn ja, welchen? Oder gibt es ganz große Schnittmengen, dass man das gar nicht so klar auseinander dividieren kann? Also, ich würde sagen, dass es
0: ganz große Schnittmengen gibt mhm. zwischen, dem Thera zwischen Therapie und Coaching. Coaching ist, das muss man allerdings wissen, da sind wir wieder kein geschützter Begriff. Ja, das stimmt. Mhm. Ich kann mich Coach nennen nach einem Wochenendworkshop, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Umgekehrt kann ein psychologischer Psychotherapeut eine dreijährige Coaching-Ausbildung haben. Insofern. Ähm, sehe ich nicht unbedingt so einen großen Unterschied. Es gibt natürlich Spezialisierung. Es gibt Menschen, die Jobcoaching anbieten. Die haben sich dann vielleicht auf Arbeitsplatzorientierung fokussiert. Da wird dann lösungsorientiert gecoacht. Dann ist man vielleicht einmal da und hat an diesem einen Gespräch mhm. für sich eine Strategie entwickelt. Aber man kann auch, wenn ich eine Krise habe in meinem Leben, zu jemandem gehen, der eine Coaching-Ausbildung hat. Und wenn er dann, sag ich mal, eine gute Qualifikation hat, dann kann der das genauso letztendlich wie ein Therapeut. Er darf keine Diagnosen stellen, ganz klar. Mhm. Er ist kein Therapeut. Und sage ich mal, wenn ich jetzt mit einer Schizophrenie oder mit Wahnvorstellung, dann müsste auch ein Coach einem ganz klar sagen, hier ist die falsche Adresse. Aber ich da glaub, gehe ich immer da davon aus, dass wir immer den ersten Weg über den Hausarzt haben, der, weil der auch vielleicht dann im Gespräch schon raushören kann, ist das jetzt irgendwie nur eine Krise oder eine leichte depressive Verstimmung oder steckt denn eine ernsthafte psychische Erkrankung dahinter, ja. dann wiederum sollte ich den Weg zum Therapie. Ja, nehmen. das kann ich gut verstehen. Das ist so die erste Vorsondierung schon mal. Ja.
1: Petra, ich habe mich oft gefragt, wann ist es denn ratsam, eine Therapie zu machen? Was sind so die Erkennungszeichen?
0: Ich glaube, in dem Moment, wo ich merke, mich belastet etwas, es kreist irgendwas in einem Kopf, dann muss es nicht eine Krankheit sein, sondern dann kann es schon sein, dass ich sage, es hilft ja mir beim Wachsen. Also ich bin dann jemand, der eher sagt, mhm. ich tausche mich aus, ja, und ich rede mit jemandem. Und das schafft manchmal nicht eine Freundin, weil wir oft, wenn wir mit Normalen im Alltag reden, oft sehr, derjenige sehr schnell bei der eigenen Meinung, bei den eigenen Ideen, bei der eigenen Lösung ist und nicht versteht, dass derjenige andere Voraussetzungen mitbringt und vielleicht nicht das Problem so lösen kann, wie der Gegenüber. Also insofern hilft es dann wirklich manchmal, zu, zu einem Experten zu gehen. Ja, und ich sehe das auch
1: ein, weil in dem Moment, wo die Gedanken kreisen, bin ich ja immer noch Teil des Systems. Mhm. So, und ich muss ja die Systemgrenzen ja. auch irgendwie überwinden. Ja,
0: wenn ich jetzt der Freund zum Beispiel bin oder so. Dann ja,
1: und wie du sagst, bei Freunden kann die Gefahr sein, Ratschläge sind Schläge. Ja. Ähm, in der Therapie, im Coaching würde man andere Strategien anwenden die aus diesem Gedankenkarussell raushelfen. Ich glaube, das ist der ganz konkrete und wichtige Unterschied. Und damit will ich auf gar keinen Fall sagen, dass Freunde nicht helfen. Die Gefahr, dass es anders laufen kann, ist immer gegeben. Wenn es hilft, umso besser. Was mich ja auch wahnsinnig interessiert, ist, wo siehst du denn deine persönlichen Schwerpunkte? Personenzentriertes Arbeiten haben wir schon angesprochen. Was sind so deine Schwerpunkte, deine Stärken? Wie kannst du Hilfesuchenden am besten unterstützen?
0: Warum ich das für mich als Schwerpunkt gewählt habe? Weil das so eine Nachhaltigkeit hat. Also weil ich merke, wenn die Menschen wieder zurück in ihr Leben finden, wieder so ein bisschen zu ihrem Ich kommen, das Bauchgefühl wahrnehmen, auch selber lernen, durch meine Art zu reflektieren, manchmal auch schon schaffen, sich selber zu reflektieren, mhm. wenn wieder was Neues mhm. dazukommt. Das heißt, die wachsen irgendwo auch in ihrer Mitte, immer mehr und mehr von Gespräch zu Gespräch. Also diese Therapie, diesen Ansatz, meinen Reflektieren, auf sich sogar selbst anzuwenden und hinterfragen dann plötzlich viel schneller, hm, was habe ich ja da jetzt für ein Problem, was macht das eigentlich mit mir? Dass sie mehr und mehr auch wieder Kompetenzen entwickeln, wie sie sich selber in konfliktreichen Situationen, also ihre eigenen Ressourcen werden mehr und mehr gestärkt. Und die Ich-Stärkung findet so statt, dass sie wachsen eigentlich an diesem Ansatz. Und insofern bin ich überzeugt von dem, was ich mache, was ich tue, weil ich glaube, dass ich damit den Menschen im Gesamten unheimlich viel mitgeben kann. Mhm. Das ist so das Ziel, auch das Ziel des personenzentrierten, wirklich mit dem Menschen irgendwie auch die, das Potenzial in diesen Menschen zu erkennen und ihnen dabei zu helfen. Also auch jemand, der vielleicht in Anführungszeichen in unserem Sprachgebrauch depressiv wirkt, das sind oft sehr einfühlsame Menschen, also da liegen auch viel Stärken bei demjenigen und das auch zu sehen und da auch dann auch mit ihm diesen Weg zu gehen und vielleicht Dinge zu entdecken, die er selber vor sich vorher noch gar nicht bei sich entdeckt hatte.
1: Petra, eine Frage. Therapie kann ja sowohl ambulant als auch stationär stattfinden. Gibt es Unterschiede, wenn ja, welche? Und wann würdest du eher zur ambulanten und wann eher zur stationären raten?
0: Ja, es gibt Unterschiede. Aber nicht ähm, viele denken immer, wenn sie von einer stationären Therapie sprechen, dass sie ihr Problem, was sie haben, täglich bearbeiten und dann nach drei Wochen ohne dieses Problem rausgehen. <lacht> eine schöne Vorstellung eigentlich. Eine schöne Vorstellung. Es ist aber in der Regel so, ich weiß nicht, wie es sind, glaube ich, zwei Gespräche maximal, sogar manchmal, ich hatte jetzt auch eine Klientin gehabt, die nur ein Gespräch pro Woche beim psychologischen Psychotherapeuten in der Klinik hatte, dass die Gespräche an sich nicht häufiger stattfinden. Der Vorteil einer stationären Therapie in einer Klinik ist, ich komme erstmal aus meinem Alltag raus, das heißt, für jemanden, der zum Beispiel viel Arbeitsbelastung außenrum hat, Familie, Job, dann macht es vielleicht manchmal Sinn, denjenigen aus dem System rauszunehmen, zu sagen, der geht drei Wochen stationär. Es ist auch ein Vorteil, wenn man stationär ist, dass man mit vielen Menschen zusammen ist, die das gleiche Problem haben. Also nicht das gleiche, ein ähnliches Problem haben.
1: Man kann sich gut austauschen. Man kann sich gut
0: austauschen. Man fühlt sich auch verstanden. Mhm. Also das Problem, was wir ja oft dann mit Freunden haben, wenn wir ein Problem haben, dass wir das Gefühl haben, die können das nicht nachvollziehen. Wenn man zum Beispiel eine Depression hat, wie schlecht es einem geht. Und da ist man mit Menschen zusammen, man wird auch oft bewusst in diesen Kliniken zusammen, immer mit den gleichen Leuten an den Frühstückstisch gesetzt, dass sich da wirklich auch eine Freundschaft entwickeln kann, die einen über die Zeit der Klinik hinaus trägt. Mhm. Also die Menschen treffen sich da manchmal auch dann in gewissen Rhythmen wieder, tauschen sich immer wieder aus und finden vielleicht in dieser Gruppe sogar wieder irgendwo einen Halt und ja, ein Verstanden fühlen, aber lachen auch gemeinsam und Gehen gestärkt auch vielleicht zusammen dann durchs Leben danach. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, in der stationären Therapie auch verschiedene Angebote wahrzunehmen. Ich kann vielleicht mal ins Walking reinschnuppern. Ich kann eine Tanztherapie ausprobieren, also Gruppentherapie. Also, das heißt, ich kann
1: viel auch für mich tun, was in genau. dem normalen Alltag genau. meistens gar nicht in der Form genau. zumindest möglich ist. Weil, wenn ich jetzt, sage ich
0: mal, eine Überweisung habe und gehe zum Psychotherapeuten, dann habe ich, wenn ich. Glück habe jede Woche einen Termin. Da kann ich mit demjenigen reden und kann natürlich auch an meiner Selbstverwirklichung und an der Arbeit also des Problems wirklich arbeiten oder an der Lösung des Problems arbeiten. Aber ähm, ich habe nicht die Möglichkeit, vielleicht noch mehr auszuprobieren, was mir gut tut. Also vielleicht ist auch die Musiktherapie das, wo ich merke, da kann ich alles loslassen, fühle mich freier und kann das wieder... Also ich habe viel mehr Experimentiermöglichkeiten, wenn ich stationär oder in der Klinik, in der Reha untergebracht bin, auszuprobieren und für mich zu finden, wie wenn ich natürlich jetzt ambulant bin. Ambulant hat natürlich den Vorteil, ich kann alles nebenbei normal weitermachen, muss mich deswegen nicht krank schreiben lassen oder nicht aus meinem beruflichen Alltag rausgehen. Ich kann meine Familie weiterhin betreuen und wenn das auch alles passt, dann kann das für mich der Weg sein. Also nicht jeder freut sich dann drei Wochen oder fünf Wochen, meistens ist es länger, aus dem ganzen Alltag rausgenommen zu werden. Also das muss man für sich so ein bisschen abwägen. Das Sucht, sage ich mal, oder bei auch bestimmten Erkrankungen macht einfach eine stationäre Sache auch Sinn, wenn es um Entzug geht. Das ist ambulant fast nicht zu stemmen fast nicht oder. Zu stemmen, hm. ja.
1: Haben wir ganz viel besprochen. Ähm, lass es uns vielleicht gemeinsam noch mal zusammenfassen. Okay. Wir sind gestartet und haben gesagt, was ist überhaupt Therapie? Das war so die Eingangsfrage, die große Frage. Und ähm, wir sind auf den Unterschied zwischen ambulanter Therapie und stationärer Therapie eingegangen, auch mal geguckt, was gibt es für Vorteile, was gibt es für Nachteile stationär haben wir gesagt, das ähm, hat die Chance, dass ich aus meinem System mal rauskomme und auch vieles Neue kennenlernen kann. Ähm, wir haben uns angeguckt, was ist denn der Unterschied zwischen Psychotherapeut, zwischen Psychiater, Psychologe und auch Heilpraktiker für Psychotherapie, was du ja bist. Wir haben geguckt oder du hast mal ausgeführt, auf was muss ich achten, wenn ich einen passenden finden möchte, ja. Und wir haben uns angeschaut, welche Verfahren es gibt, ja? welche Therapieverfahren gibt es und welches Verfahren ist möglicherweise das für mich ansprechende. Und ich habe gelernt, man kann es auch über Themen clustern, Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem innerhalb meiner Familien habe, könnte der Familientherapeut helfen. Ähm, möchte ich mit dem Rauchen aufhören, könnte mich Hypnose unterstützen. Also wir haben es auch so ein bisschen thematisch aufgezogen. Und ich habe dich gefragt, das fand ich sehr interessant, wie läuft eigentlich eine Therapie ab? Ich mache ein Erstgespräch, du arbeitest sehr ressourcenorientiert, auch da hast du schon erwähnt, dass du personenzentriert arbeitest. Wie kannst du die Menschen unterstützen? Wir haben herausgearbeitet, dass es auch wichtig ist oder sehr wichtig ist, dass diejenigen, die Unterstützung brauchen und suchen, auch aktiv mitarbeiten sollten. Das geht nicht immer. In dem Moment, wo ich in der Depression bin, mag das schwieriger sein, aber trotzdem, ein Weg geht es dahin. Ja. Und wie kann ich als Ratsuchender auch Eigenverantwortung unternehmen? Es ist leider nicht so, das haben wir mehrfach festgestellt, ich habe ein Rezept, da ist ein Medikament drauf geschrieben, ich gehe in die Apotheke, löse das ein und mir ist geholfen, sondern es ist deutlich komplexer und das merke ich jetzt schon an der Zusammenfassung, es ist Einfach ein komplexes Thema. Ja, und das Wichtigste für mich ist, wo hast du deine persönlichen Schwerpunkte gesetzt? Und du hattest gesagt, die persönlichen Schwerpunkte ist bei dir in der personenzentrierten Therapie, weil es Strategien an die Hand gibt, die jetzt nicht nur das Problem lösen, weswegen der oder diejenigen zu dir in die Praxis kommen, sondern was ressourcenorientiert auch zukünftig für andere Probleme helfen kann, einfach weil die Strategien erlernt sind, verstanden sind und auf andere Schwierigkeiten, Herausforderungen angewendet werden können. Was würdest du jetzt
0: noch ergänzen wollen? Im Moment jetzt nichts, weil ich merke, dass es mir jetzt so bewusst geworden, wo wir jetzt so drüber gesprochen haben, dass es wirklich sehr viel eigentlich zu dem Thema zu sagen gibt. Ich hoffe, dass ich jetzt hier somit ein bisschen einen Einblick in das Thema geben konnte, für alle, die jetzt zuhören. Und ich hoffe, ja, dass durch diesen Dschungel man sich jetzt so ein bisschen vielleicht eine kleine Orientierung bekommen hat. Ich möchte vielleicht eine Sache noch ergänzen, dass ich bin genauso an die Schweigepflicht gebunden wie ein psychologischer Psychotherapeut. Ja, man setzt es irgendwie voraus, aber es wird nicht ausgesprochen. Und das möchte ich hier als Botschaft nochmal mitgeben, dass die Schweigepflicht für alle, die therapeutisch arbeiten, gesetzt ist. Mhm. Also das ist einfach ganz klar, die ist mhm. vorhanden. Ansonsten glaube ich, ja, kann ich jetzt nur das Ganze abschließen mit Schenkt euch noch eine Minute Zeit zum Entspannen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ihr dürft mir natürlich gerne immer schreiben, für Anregungen, Fragen oder Themen, die euch interessieren, gerne eine Nachricht an mich. Meine E-Mail-Adresse und meine Webseite findet ihr hier unten in den Shownotes. Vielen Dank.